0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da ANA. ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É, esse podcast ele te, de, te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes do setor de água e saneamento básico. Eu sou Fernanda Abreu, do Comitê Pro Equidade de Gênero, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a interface do tema água e gênero. Vale lembrar que agora, no dia 18 de novembro, a gente vai ter o nosso Seminário Internacional Mulheres e Águas. A gente vai abrir um espaço para promover discussões e informações sobre o tema, a interface desses dois assuntos de extrema importância, água e gênero. E a gente vai falar não só do Brasil, a gente vai trazer assunto, esse tema, na América Latina e na comunidade dos países de língua portuguesa. Então, fique atento às redes sociais da Ana para não perder este evento. É, e para explicar um pouquinho mais sobre essa interface, sobre esse tema que eu, que eu comecei abordando aqui, a gente trouxe a Daniela Nogueira. Daniela, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar com vocês aqui novamente, presencialmente. Hum sim e a Daniela ela é cientista política ela é professora pesquisadora da Universidade de Brasília e ela é fundadora da rede coletiva de mulheres latino-americanas pela água mas antes de iniciar é importante lembrar que nesse momento ainda de pandemia a gente está tomando as precauções como os afastamentos e os protocolos que são requeridos para este momento Antes da gente começar nossas perguntas, eu vou fazer uma pequena contextualização do tema, e eu vou voltar lá em 1992, lá na Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, que aconteceu em Dublin, na Irlanda. Já naquela época, isso já são 20 anos, já se falava da importância do papel da mulher na água, e a importância da gente fazer uma boa gestão dos recursos hídricos, para a gente não pôr em risco tanto a nossa vida quanto o meio ambiente. É, o princípio de Dublin... A, a, a declaração de Dublin trouxe quatro princípios, e o princípio 3 fala exatamente que as mulheres desempenham um papel central no fornecimento, gestão e proteção das águas. Vejam só, são 20 anos atrás e já dizendo da importância da mulher na gestão de recursos hídricos. E aí já entro para uma pergunta bem pessoal para a Daniela. Daniela, você dedica o seu tempo a estudar e pesquisar a questão de gênero e água. De onde vem esse seu interesse pelo tema?
1: Então, Fernanda, bom, primeiro quero agradecer o convite, é sempre uma honra né, estar com vocês aqui. É, parabenizar a diretora-presidente, né, por mais essa iniciativa, é, na gestão dela, diversas iniciativas vêm sendo realizadas aqui na ANA, né, dando realmente um protagonismo a essa agenda, que para nós que trabalhamos com isso há muito tempo, realmente é muito Porta. importante, né. É, bom, então para começar, é, como você disse, o reconhecimento formal, ele é muito recente, né, se a gente for pensar em termos de processo histórico, são 20 anos, e 20 anos anos em termos de história é muito pouco, né? É, mas essa relação entre águas e mulheres é uma relação que permeia a vida, né? O ser humano. Então, ela é uma relação histórica, mas formalmente, né? Como a gente está trazendo aqui, ela foi reconhecida há 20 anos atrás, né? E voltando à sua pergunta, né? É, eu justamente comecei a trabalhar com esse tema né? no início do mestrado elas é, se vão hum, quase 15 anos, né? um pouco mais, sim, um pouco mais de 15 anos. E eu fui justamente trabalhar como cientista política, né? é, entrei também na época no projeto Marca d'Água. E no projeto Marca d'Água, o nosso objetivo era justamente analisar a participação social. Né? Uhum. Como é que acontecia, como é que acontece a participação social no sistema de recursos hídricos, né? Nos comitês de bacia hidrográfica especificamente. E aí qual foi a minha surpresa, né? Onde estavam as mulheres, né? Então havia naquela época uma subrepresentação, havia uma ausência, sim, né? Sim. É, e a gente chama isso de invisibilidade social mesmo, né? Uhum. Então até as mulheres poderiam estar ali. Uh, mas não ocupavam cargos de direção, na maioria dos comitês estudados, uhum. na época havia 81 comitês, é, nós trabalhamos com 21, é, e a, não havia essa presença, né? então foi justamente a partir daí, a partir desse incômodo, né, e como pesquisadora que sou, que eu resolvi investigar, né, ir além Uh, nessa discussão para entender o, 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 os mecanismos, né? as exclusões, e também para evidenciar qual poderia ser a contribuição de uma participação mais efetiva das mulheres Sim. na participação, né? na gestão especificamente de recursos hídricos. Então eu resolvi fazer meu doutorado nessa área, né? e justamente a minha tese foi nesse sentido de né? é, confirmar que para além de questões politicamente corretas, né, de justiça é, social, né, como nós chamamos, a participação de mulheres de uma forma mais equitativa, ela traz uma gestão mais democrática uma gestão, né, mais efetiva, é, e com isso a gente consegue trazer um princípio que é muito importante, que é a questão da segurança hídrica, Sim. Né, para homens, mulheres, crianças, né, É uma outra é, visão. É uma outra visão, exatamente. Então, trazendo aí a questão da regularidade, né, da qualidade, da quantidade, né, realmente não deixando ninguém para trás.
0: Sim. Muito legal, muito bom saber dessa história e da forma como você se interessou. A gente, às vezes, quando a gente menos espera, a gente tem, um, assim, um, uma coisa que nos encanta e a gente tem que ser levado, porque isso que, que é a nossa força motriz, né, para trabalhar. Exatamente. E até pegando esse gancho do trabalho, eu acho que tem muita gente que trabalha na área e não sabe dessa importância do papel da mulher. Como é que você, o que, que você falaria para esses tipos de pessoas, assim, para mostrar a importância desse tema, a, se a pessoa ainda não teve esse clique? Uhum.
1: É, boa pergunta, né? Eu lembro, Fernanda, que na época é, a gente vivia, isso eu estou falando de 2003, 2004, então era um momento de muita efervescência, né, em termos de participação no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Sim. né? Nossa política é de 1997, a Lei das Águas, então ali em 2003, 2004, o sistema tava como a gente, né, brinca aí no... no, no nos processos decisórios, bombando. Né? E no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é, a questão dos princípios né, uh, de Dublin era muito forte, essa fala né, de que os nossos fundamentos são trazidos pela conferência de Dublin. No entanto, não se falava o sobre princípio o princípio 3. É? Exato, que é justamente é. esse que você mencionou, uhum. que trata do protagonismo das mulheres na gestão, uhum. né? na provisão e na gestão das águas. É, então, a partir né, de, dessa, desse incômodo, como eu disse antes, é, eu comecei a, a fazer e, pesquisas, investigar, enfim, e uh, comecei a conversar com as pessoas. Né? E isso era algo muito diferente de ser pensado quando eu dizia que eu trabalhava com água né? e uhum. mulheres, as primeiras pessoas tomavam um susto né, e me perguntavam, mas você não era cientista política? Né? Eu dizia assim: eu sou, continuo sendo. Uhum. Né? E é justamente disso que nós estamos falando aqui. Uhum. Né? Então, estamos, estamos falando de que é, a nossa lei. Né? A política nacional de recursos hídricos ela traz dois fundamentos fundamentais, Sim. Né? aí é, repetindo o fundamento mesmo, né, a importância desses fundamentos. É, primeiro a questão dos usos múltiplos Sim. e segundo, né? a questão de uma gestão participativa e descentralizada. É, o legislador, quando ele trouxe né, esses fundamentos né, de uma forma tão central, além de outros, mas esses especificamente, ele busca não é justamente ressaltar, evidenciar a dimensão política da gestão, uhum. né, a dimensão democrática. Então, se eu penso, se eu garanto que deve haver uma participação né, de todos, que a gestão é descentralizada e deve ser participativa, eu estou pensando mais uma vez naquilo que falávamos há pouco, na questão da segurança hídrica, uhum. né? é, que isso vai significar, como nós sabemos, diferentes coisas em diferentes contextos. Mas enfim, garantir o acesso à água né? para todos, independente de classe de renda, né? da região do país que nós habitamos. É, então, trazendo muito forte essa questão da dimensão política, é, a participação né, é, numa gestão de um bem, ela é fundamental. Né, Por quê? Através da participação, através da representação, você garante, você enquanto indivíduo, você enquanto grupo, né, representante Sim. de um grupo, que aquelas suas demandas estejam ali na agenda do dia. É? É, a gente tem um conceito muito caro a nós cientistas políticos, que é o conceito de política de presença, né? que é um conceito de uma cientista política norte-americana, Diane Phillips, é, que diz justamente isso. Para eu garantir os meus direitos, eu preciso estar presente, ou individualmente, ou Sim. com os meus representantes. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. <risos> é, então, se você tem certeza. no mundo de tantas demandas né, acerca da gestão, um segmento da população que não é visto, né, que não é... Falado sobre ele que não é ouvido, como é que aquelas demandas vão ser garantidas, minimamente garantidas? Qual é o
0: tipo de participação? Qual é o tipo de
1: participação? Né? Sim, claro. Então é preciso que os diversos segmentos da sociedade tenham voz, né, tenham presença. Por isso é a política de presença. Então, essa é uma ideia muito cara, e aí, né, voltando mais uma vez a sua pergunta, é justamente isso que eu trago quando eu percebo, né, é, digamos, uma certa resistência ou mesmo dificuldade em juntar as pontas, água e mulheres, né. Então, nós somos a maioria em termos de população, uhum. né, quantitativamente falando, então precisamos ser também representadas quantitativamente e uhum. qualitativamente nas diversas instâncias, né, de participação e de governança do Sistema Nacional de
0: Recursos Hídricos, porque Entendi. assim seremos é? ouvidas. ouvidas. É. Mas é importante essa conscientização, porque até nós, às vezes, mulheres, podemos achar que não é importante a gente lutar por isso. Não, já estão lá, já está sendo conduzida essa gestão, está adequado e não tem para que eu tomar frente já de uma cultura que a gente tem né? então é importante essa sua fala da mulher ter noção da importância do papel dela da sua representação e aí eu até pego o gancho para dizer que, que nós aqui, servidores e trabalhadores da, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico dentro desse contexto que se falou a gente teve a ideia aqui de criar o Comitê para a Equidade de Gênero o qual eu tenho orgulho de fazer parte isso aconteceu no final de 2016 e ele veio para fortalecer o papel da mulher para a gente mostrar através de, de, de campanhas de ações de conscientização da importância do papel da mulher, né, também dentro dessa área de recursos hídricos e aqui na nossa agência, na nossa instituição. Então a gente sai do micro para tentar estimular o macro já que a gente faz parte desse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E aí, além disso, uma das outras ações que até a própria Unesco defende, que é um dos pontos-chave, é a desagregação por sexo dos dados por sexo. Então, é o que você falou também. Então, se a gente não tem o um diagnóstico, a gente tem uma boa representação dos setores. Mas se a gente não tem o um diagnóstico da representação, a gente não sabe se tem um desbalanço. A partir do momento que você desagrega os dados seja por questões de gênero ou por questões de setor, você consegue enxergar. Então, a Unesco declara que a gente precisa ter essas pesquisas desagregadas por sexo, né? E aí a Ana, também mais num pontapé, em 2020, num dos principais relatórios que a gente tem, que é o Conjuntura, né? A gente criou uma sessão específica sobre gênero e água. E ali a gente apresenta alguns dados e mostra, de maneira geral, em resumo, que... O, a participação feminina, a representação feminina no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos hídricos é de um terço. Então ali a gente mostra tudo, todo o caminho ainda que a gente tem que traçar para chegar... É, nessa equidade que a gente está tra trabalhando aqui e na importância né, da gente até trazer o princípio 3 de Dublin que a gente tanto reforça, a importância da mulher nesse, nesse processo. E aí eu queria que você me dissesse, quais outras ações que a gente também poderia fazer para tentar atingir essa equidade de gênero? O que, que você sugere, o que, que você acha importante? Sim, bom,
1: só voltando a essa questão da desagregação dos dados, né? Essa é uma questão central também, né? com relação às políticas de gênero como um todo, e especificamente com relação à água, porque quando a gente tem dados desagregados, nós temos o quê? As evidências, uhum. né? Então não adianta eu ficar dizendo que é importante que mulheres e homens participem, né? que as mulheres ocupem os espaços, né? porque elas estão subrepresentadas, porque elas estão ausentes ou invisíveis, porque não ocupam cargo de direção na maioria né, das uhum. instâncias de governança do sistema. É preciso trazer dados, né? a gente vive nesse contexto, os dados trazem evidências. Então eu consigo ver através né, dessa consolidação de informações o que acontece na prática, né? que é justamente a ausência ou a invisibilidade. Uhum. Porque uma das questões, né, para que nós que trabalhamos nessa área, que também é, é, é muito é, pontual, é essa naturalização da ausência. Né? Então, uhum. eu falei antes da política de presença Sim. e trago aqui também um ponto né, importante, que é a naturalização da ausência. O que é a naturalização da ausência? É justamente dizer, bom, não, mas é natural né, que não haja mulheres. Não tem mulheres que trabalham com recursos uhum. hídricos. São poucas as mulheres. Sabemos que não. Né? E ao trazer esses números, a gente qualifica a discussão. Né, e traz é, de uma forma muito concreta a questão, mais uma vez, da efetividade.
0: Ele for, ela, ela é uma fonte de subsídio para novas ações, Exatamente,
1: né? Exatamente. Né? Então, a desagregação de dados por sexo é... Fundamental, é estratégica, é preconizada, defendida, né? Sim. Nas várias instâncias, desde do, 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 a agenda global, né? as agendas nacionais. Sim. Então, realmente é uma questão muito estratégica para a gente qualificar essa discussão. Né? É uma questão muito importante também, que eu já toquei, mas eu gostaria de ressaltar, é o fato de nós não estarmos falando apenas de questões uh, de justiça social. Sim. Então não é porque é bonito, é porque é correto, não. Nós estamos falando de questões muito concretas, é importante para a gestão, né? é. para a efetividade. Nós falamos muito na gestão integrada de recursos hídricos, né? nós que trabalhamos na área. É, um dos pilares da GIR né? é. é justamente o que? O da equidade social. Então sem equidade social nós não podemos o
0: falar. benefício não é um benefício só pessoal né assim, para a mulher ou para, ou para o gênero que a gente está trabalhando Exatamente. é para o coletivo é para o
1: coletivo né uhum. é para o resultado uhum. né é como eu disse para democratização da gestão e consequentemente do acesso à água e da segurança hídrica né em última instância é outras ações é muito interessantes pontuais e outras mais amplas podem ser tomadas é a própria o reconhecimento das mulheres né, é na organização, por exemplo, de eventos. Né? Vocês têm uma ação muito interessante aqui, que Sim. é o Elas Existem. Né? Então, é chamar mulheres do setor de recursos hídricos para compor as mesas, para dar palestras, é. para falar em simpósios, em seminários. Né? Abrir um o espaço. Abrir um espaço.
0: Isso.
1: Não temos falta né, de mulheres com esse perfil, muito pelo contrário, temos mulheres extremamente competentes. Então, por que não né, estar, estarmos, né, é porque as mulheres, né, presentes nos seminários, nos simpósios, claro. né, nos, no, nos grandes eventos aí com relação à gestão de recursos hídricos. Essa é também né, uma, uma atividade, uma possibilidade muito concreta. É, outras questões né, que também trazem uma efetiva contribuição é traçar estratégias. Né? Vocês aqui, por exemplo, como você diz, tem o CPEG, uhum. né o Comitê para a Equidade de, de gênero. gênero. Isso é um avanço né? uhum. imenso em termos de uma agência nacional de águas e saneamento básico. Mas sempre que eu viajo.. É... Pra, enfim não só aqui né, no Brasil mas em outros lugares eu faço questão de trazer esse exemplo e é sempre causa de surpresa né? como se a Agência Nacional de Águas do Brasil tem um comitê para equidade de gênero
0: então é um motivo né? de orgulho para nós
1: exatamente né? então eu sei que os desafios são muitos né, do Cepag mas muito já foi feito muito já se caminhou né? então temos aí dois exemplos bem concretos né? a criação de um comitê para equidade dentro da agência né, e eventos né, que são organizados a partir né, desse princípio da equidade de gênero.
0: Que bom, é bom saber que a gente está num bom caminho, né? Então, a gente fica Exatamente. feliz, fica orgulhoso de ter, essa seu, ter, ter esse seu relato e a gente continua aí na nossa, na nossa caminhada. E aí, você falando de evento, a gente vai falar, então, um pouquinho sobre a construção do Seminário Internacional de Mulheres e Águas, que vai acontecer agora, dia 18, já comentei no início do podcast. E é, eu queria que você trouxesse, o que você acha que vai ter de interessante? A, a, a Daniela está participando ativamente conosco, né? E queria que a Dani falasse aqui para nós um pouquinho sobre esse evento, o que você acho que vai ter de interessante?
1: Então, acho que vai ser muito interessante, vai ser muito rico, né, é, lembrando que, como eu disse, já foram feitas várias iniciativas, então esse seminário internacional é em grande parte, né, uma continuação da oficina que nós tivemos em 2017, e é um, vai ser uma oportunidade da gente retomar os debates né, que fizemos no Bojo do Fórum Mundial da Água, né, que aconteceu Verdade. aqui em Brasil em 2018. Né? É, então, Durante todo o processo preparatório, né, tivemos várias ações e ao longo do fórum tivemos ações importantes também, né. Inclusive aqui, capitaneadas pela Ana. É, então eu acho que vai ser um, um, um momento muito rico, Fernanda, para a gente avaliar, né, olhar, debater os avanços. Né? Então o que foi feito ao longo desses três últimos anos? O que é que nós avançamos? Tem, muitos, tem muitas coisas boas, tem muitos desafios, sim, há muito, né para se avançar, mas tem muitos ganhos, tem muitos avanços. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande, é, muito boa, muito rica, né, nesse sentido, de nós avaliarmos o que fizemos ao longo desses últimos anos. É, vai ser muito interessante estar com especialistas é, do Brasil, né, é, da América Latina e da comunidade de países de língua portuguesa, hum. falando sobre suas experiências,
0: Cada um trazendo a realidade do seu Cada país, um. como é que está essa questão da interface de água e gênero. Exatamente, avanços,
1: recuos né, e desafios né, nas e respectivas gestões. E
0: palestrantes representados por mulheres. Exatamente, né, todas, mulheres, gente, todas né, as mulheres
1: altamente gabaritadas né, é, nas suas falas com longa experiência e trajetória, então acho que vai ser muito interessante nesse sentido. E eu acho que pode ser um momento muito oportuno para nós, em termos de Brasil, avançarmos, né? Quem sabe? Eu sou bastante otimista, né? Com algumas ações, iniciativas ou compromissos básicos, em termos da construção de uma estratégia uhum. né? de gênero, né, para incorporação uh, de fato, né, Sim. da questão de gênero na nossa lei, uhum. e quem sabe a gente consegue montar, né, articular uma plataforma de trabalho com essas é, especialistas, né, com essas autoridades que também vão estar aqui, Sim. e a gente pode trabalhar juntos no sentido de realmente potencializar os nossos esforços. Isso, né? Então isso. eu acho que vai ser muito instigante.
0: Olha, né? já estamos curiosos é, aqui para saber como é que vai ser. Exatamente.
1: <risos> futuro, né? Com
0: certeza. E é super importante, que vale também como uma conscientização, é, que vale, acho que, para todo tipo de público. O público não é restrito a mulheres, é o contrário. É um público para é para to todos. A gente defende não só mulher, mas a gente defende a equidade de gênero. Então, a gente está aqui caminhando para o final do nosso podcast, é, foi um prazer ter a professora Daniela Nogueira aqui conosco na ANA. É, eu queria agradecer muito a presença, a, a participação, é, desculpa, agradecer a equipe técnica que nos deu um apoio para essa gravação. E eu vou passar aqui a palavra para a Daniela, para ela deixar uma mensagem final nesse nosso podcast.
1: Então, quero agradecer mais uma vez, né, dizer que
0: realmente é uma
1: honra é, ver essa continuidade de ações, né, é, como eu disse, para nós que trabalhamos nessa área, realmente é muito é, instigante, né, é, ver as coisas caminhando. E vou voltar, né, à ideia da política de presença, né, dizendo justamente que é fundamental que nós tenhamos as mulheres, nós mulheres, Sim. né, em todas as instâncias do sistema, né, nos altos cargos de decisão, uh, para que nós possamos contribuir a partir das nossas uh, trajetórias, né, das nossas expertises, com uma gestão mais democrática. Né? E isso se faz justamente a partir da soma. Né? Então, nós não queremos dividir, não queremos separar, não queremos excluir. Uhum. Queremos integrar homens e mulheres em prol de uma gestão eh, de recursos hídricos mais efetiva,
0: e mais democrática. É isso aí, acho que é uma mensagem importante é suprir uma lacuna que nós temos não só no Brasil, né? Exatamente. E acho que é uma mensagem é. final de extrema importância. É, muito bom. Então, assim, agradeço a audiência. É, continue nos acompanhando nas redes sociais da Ana. E vou lembrar mais uma vez desse seminário que vai ser no dia 18 de novembro. Anota na agenda aí. Vai ser uma, na plataforma Zoom. A gente vai disponibilizar o link também nas nossas redes sociais. Qualquer informação, vocês encontram por lá. Agradeço toda a audiência mais uma vez. Até mais tarde. Até a próxima. Obrigada.